0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到月不落看戏。月不落看戏是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场，在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见
1: 。Hello， 欢迎大家收听新一期的《月不落看戏》
2: 。大家好，我是虾米
0: 。Hello， 大家好，我
2: 是学姐
1: 。那我们今天呢，就要聊一下，就是最近国内还算挺火的。一档关于戏剧类的真人秀节目《戏剧新生活》，这个是一档在爱奇艺上首播的网综，然后、啊、是从今年的一月十六号开始播的。这个节目呢，里面一共请了八位主要的戏剧人。嗯、那我们请学姐跟虾米给大家介绍一下吧
2: 。嗯，好的。就最开始我在去年关注到这个节目出宣发的时候，然后当时说的是会请八位，就是中国戏剧圈非常。嗯，新生代以及中生代非常厉害的戏剧人，然后出了几个剪影，当时是有男有女的，然后让大家猜是谁。然后，但是最后这个节目播出的时候，嘉宾是这样的：首先，那个他们有一个叫戏剧委员会的东西，然后戏剧,剧委员会的主任是黄磊，然后艺术委员会主任是赖声川，还有一个叫就是管钱的制片主任乔山。这都是三个在国内就算非常有名的，嗯，演员、导演和演员，<笑>然后也是大家比较熟知的吧。然后他们一共有八位嘉宾，这也是相对来说大家不不那么清楚的，分别是刘晓晔，嗯，他是北京舞蹈学院的老师，也是演员。然后修睿是一个有名的演小品的演员，嗯，吴彼是。演员、导演和编剧，赵小苏是演员，刘晓意是导演和演员，然后丁一腾是国内的新生代的男导演，刘天琪编剧和导演，吴浩宸男演员，就是一共这么八个人，然后加上前面的三位嘉宾，一共十一个男性是这个节目每一期都会出现最主要的人物。
1: 嗯，常驻嘉宾，然后每期可能会有时候会有一些飞行嘉宾
0: 。哎，我可以讲一下他们在里面的功劳，其实还蛮明显的，嗯、就是每个人的工具性还挺明显。那个刘晓艺，嗯、他不是就他其实在里面就承担一个挺重要的工具人的作用嘛，就好多舞美<笑>还有偶都是他自己做的嘛，对吧？嗯
2: ，我觉得这个节目其实。<笑>就是看到大概第三期往后的时候，我就觉得很明显，就是，嗯、呃，因为嗯，其实看国内看戏，大家都知道，就这八个人里面，大部分都是和，就是就是国内的戏剧的圈子是有联系的嘛，就不是跟黄磊关系密切，要不就是和赖声川关系密切，要不就是孟京辉手下出来的，然后除了刘天池这一个人。刘天奇是单纯的那个乌镇青赛获奖，然后后来应该就是挺有潜力进入了这个节目吧。感觉他就是单纯的过来，因为这个这些嘉宾里面有导演天赋的人和编剧天赋的人不是很多，除了刘天奇，只有丁一成一个人，所以刘天奇就是每一次都会到处被拉着做导演。嗯。
0: 是的，我也觉得，就刘天齐和丁一腾是还比较有导演思维的，嗯、也可能跟我们年纪比较相近吧
2: 。我觉得也不是年龄相近，是其他人就感觉都没有往前上，而是一到有戏的时候，大家就会说：“哎，一腾写个剧本，哎，天齐写个剧本，这个戏天天齐来我们这导演一下。”都是这样搞。嗯
1: ，我感觉他们是,是非常工具人。我感觉他们几个蛮有包袱的，就是像吴比啊、刘小艺，可能他们可能年纪在那边
2: ，嗯、他们很就是
1: ，我感觉他们就比较比
2: 较谦虚，但是我觉得在打引号，你说这个包袱，我觉得特别像就是那个国国企员工的感觉，有点有点有点。有点有点那光圈，你最开始应该也是之前就开始期待这个节目，你从呃对这个节目有期待到你最开始。看前几期有什么感受？嗯，
1: 就是我对这个节目，就是真的最开始，因为我是看到这个消息，就它开始播了嘛，我之前并没有知道这么一个节目，然后我当时觉得，哎，觉得终于有有这种网综愿意去做戏剧这个比较小众的话题了，我当时就觉得蛮蛮期待的，就而且对这个。节目有期待，而且对这个节目的效果也是蛮有期待的。我就挺希望他可以，嗯、呃，就弥补一个空缺，就是给给一些大众对戏剧不太了解的人，可能可以给到一个小的窗口去了解戏剧，然后可能做到一个比较基础的一些科普。因为之前有一些这种，呃，通过网综让大家了解到，比如说一些说唱呀，包括一些电。机器竞技，我不知道你们听说过没？国内有这么一个综艺，嗯、然后就是因为这种网综，然后让大家有一些很基本的概念吧。所以我当时对《趣新生活》它这方面的一个作用是有期待的。对，而且再加上我最开始说的是严敏导演，嗯、那我觉得好歹是有一个合格线以上的，就口碑，我觉得应该有个保障。嗯
0: ，哪、啊、从小。
2: 哈哈哈，对呢<笑><笑>、嗯，肯定就。我是一开始是一个就正常正面的期待，然后直到他们大概在一月初播之前，然后官宣了所有的嘉宾什么的，然后因为我就很显而易见，我们今天节目嘉嘉宾聊这个，我们三个都是女性嘛，然后我在一开始一看到啊，这个节目从导演到嘉宾到。呃，这种综艺主持这一类，所有人都是男性的时候，我就就是从内心也就反出了一种，嗯，负面的感觉。然后，就包括在一开始看这个节目，首先他们上来先谈了半个小时的钱，就是戏剧到底赚不赚钱，赚能赚多少，我们从哪赚钱。然后大家坐在那儿认真的讨论了半集节目的时候，嗯，就奠定了我对这个节目的想法。
1: 就是你，你就觉得说你第一季上来你就就是他给你印象就不太好是一种，嗯
2: ，对，是这样的。然后而且很大一部分是因为女性视角的缺失吧。当然我也能明白，就是你看他们那个住宿环境和这个节目强度，肯定是全是男的在一起更好管理。也包括我之前有看到。就是打一个内部人士写文章说谈了很多的嘉宾，女性嘉宾都不愿意来什么的，但我觉得这些这些肯定不是能说服我的理由了。嗯、然后另一方面，我觉得，嗯、呃，就是也是刚才说的，这些人都跟国内圈内圈，呃，这些人都跟国内的那个戏剧圈内的。呃，天花板的几个大佬的那个关系错综复杂，导致我觉得就这个节目产生了一种垄断性，就是他说是让大家看到普通戏剧人不容易，然后戏剧人赚钱不容易，然后观众其实各种弹幕啊和评论也都体现出，就是很多第一次接受接触戏剧的综艺观众觉得啊，戏剧就是真的挺好的呀，这些人太不容易，我们以后要。嗯，多支持一下艺术啊什么的，但其实他们看到的都是大佬和大佬手下的这些人，然后真正的普通的戏剧人反而就是被他们代表了的感觉
1: 。嗯，我我觉得瞎说这个点就是，呃，我有感受是说，因为我最开始期待是一个关于戏剧为主题的一个综艺节目，嗯，但我看到后来我会觉得它真的就是很像是乌镇戏剧节的一个延伸延伸产品，然后、嗯。其实像你说的，它里面一些大佬，包括黄磊、赖声川、孟京辉，然后他们也是同样也是那个乌镇戏剧节的一个联合创始人之一嘛。嗯，就是我觉得就所有东西都是都是相关的，所以说就更加说明了，就就给人感觉说好他没有很戏剧，就相反他是很乌镇戏剧节、嗯嗯
0: 。我的感觉是，就是。之前看一篇报道，就是说这个之前这个戏剧新生活还有两个待定的名字嘛，一个叫做会发光的你，还有一个是像类似叫无名之辈吧。然后我当时心里就想，戏剧人有这么惨吗？就是就是搞搞艺术的有这么惨吗？就是。因为按照他节目的这个体量来说，我们一直开玩笑，如果你要在这个综艺节目里看剧，你直接拉到后半段看就好了，因为前半段一定是在卖票，嗯、要讲恰饭的事情，要赚钱，嗯、所以变成他前半部分是一个要去卖艺赚钱，而且是用一种非常让你觉得不可思议的，嗯、比方说去酒吧卖唱啊，在在街边卖唱啊、嗯、这种卖艺的方式赚钱，然后后半部分就是。你要花钱做戏，然后你要付场租这样，然、嗯、后我就觉得，嗯，这个可以，这个模式是可以的。但是刚才家刚才有讲过，就是说他们这八个人也算是小有名气嘛，我觉得需要去击的一个点是，<对>他们虽然是小有名气，但他们都是职业戏剧人，也就是说他们是以此为职业的。这个和我们在日常生活中看到的职业戏剧人是<对>和在节目中呈现出来是完全不一样的。正常的职业戏剧人不是这么工作和生活的。嗯、我觉得他有一点就是特别极端，这个节目做的就是他要、嗯、他要把这个他把这个事情变得特别极端，就好像是一个二选一，就是你你你你就是在这个要要死要活的挣扎，在水这个生存线和一个就是两分白雪两极左右横跳，嗯、然后让我觉得我们不是这么生活的呀，艺术家不是不一定要这么生活的呀，所以我就觉得他是有我有。嗯，不要展示戏剧人的生活，嗯、但是问题是你也没有很，至少是客观一点的展示嘛？我觉得没有必要搞得太。嗯
1: 。这这个点我会觉得比较极端，我觉得这可能有很大程度就是因为综艺化的要求，嗯，你不能很，就不能非常的这种清淡寡水，他必须就创造就非常明显的矛盾，就是就产生话题性嘛，嗯、就是让大家觉得。而且还有一个我我觉得点，刚刚虾米提到说最开始说谈钱，然后戏剧很穷，我会觉得就是真的太迎合大家对戏剧人的一个
2: ，<对>呃，就是、想象，嗯
1: 、对对，的想象或者说大众可能是有这样的一个认知的。嗯、那节目，我觉得还是,<且>是,是那
2: 我觉得，嗯，之前我们其实我们三个主播在犹豫要不要在这里讨讨论，就是他们一直在提赚不赚钱的事情嘛。那我觉得，既然他们每一期都在认真算钱，那我们也认真的提一下。然后，我是觉得，嗯，说就是包括光圈刚刚说不赚钱，但其实你看，这是横向比还是纵向比了？你横向比的话，就比如我们行业就没有戏剧人赚钱。然后，你什么？你要是纵，<笑>我不我不透露具体的，但是我们好像普遍没有戏剧，好像赚钱是真的还，还要还要还要付出生命代价
0: 。然后然后
2: 从嗯，纵向比的话，我觉得能上节目的这些人都属于已经就是靠戏剧挺赚钱的人了。嗯，对
1: 这个没有代表性，我很同意。对，他们他们就是要算是在戏剧里面已经算是赚到钱的。
2: 就是他，我觉得，嗯，确实很多戏剧人不赚钱，但是他们其实，在节目里并没有讲是，呃，戏剧人是什么情况，他们其实还在举自己的例子嘛，然后自己的例子也，嗯，我是觉得没有说服力了，因为很多人说的也并不那么真实情况。包括其实，嗯，豆瓣上和微博上也有人在算，就比如说这个戏里面的演员之前演的戏的收入什么什么的，具体我就不说了，可以查得到。然后就也是在质疑他们在说不赚钱卖惨的真实性。嗯，就
0: 是大家可能刚刚像光群说，大家对戏剧人的刻板印象，或者说艺术从业者刻板印象，就是穷。然后还有一点就是，可能就是比较理想主义。其实我挺喜欢它里面那个公社这个设置的，就我觉得这个是我可能很早年间，可能中学的时候就觉得，哎呀，我就是学习之余，嗯、然后有一个这样的小群体，然后公社就有点像像公社一样，嗯、就是大家就是捐钱有物捐物，<笑>一定要把这个剧给做出来，就觉得很暖很开心，在那样的环境里面。然后我感觉他其实也是想要。就是营造一个这样的一个特别浪漫化的一个想象，就是戏剧公托包，对吧？理想化的一个，嗯，戏剧公社。但是问题是，我觉得很矛盾。你你如果要搞一个这种类似于原始主义的东西，原始这原始认为好的事情，就是公社嘛，对吧？就是就是那种特别原始、不涉及特别金钱的事情的话，但是问题是它里面又又又要付场租。然后又又没又是然后又要又又要卖票，<笑>然后就是完全是一个、嗯、非常市场化的行为，而且是一个非常体制化的行为，因为它强调很多乌镇的这个景气啊，然后这个有很多人流啊，它为什么这么贵啊？那我觉得它就很矛盾，你到底是要搞理想主义的事情呢？那你为什么要参与到市场里面去？那你就。搞一个完全理想主义的事情，嗯、展现戏剧本身它可以的美，就是你用你的想象力展现出来。我觉得我也非常拜你这件事情。嗯，但是问题现在就特别杂。嗯、
1: 他最开始就是他他们是希望借戏剧，因为戏剧这个本身这个名头，我觉得如果你问一些就普通人，他大家就会或者很少看戏或者看一些戏的人会觉得说那是个有情怀的东西，就是他他要把这个光环也套到这个节目上面去。嗯就是，他有情怀的体现，包括选择公社，包括那种这样子一个工作氛围，然后你对戏剧的热爱。最开始开头的时候，不是各种煽情嘛？就黄磊出来说一段话，嗯、但是他他又有这么一个综艺的一个设置在里面，就是说他希望反映说戏剧人做戏的不容易，因为有各种各样的钱，你知道吗？就是这个钱也需要他们。嗯、所以我觉得他两个点，他都想要要就是体现出来，就情怀跟他生活艰难的两个点，他都想要体现出来。所
2: 以说。可能就体现矛盾，就是就是什么都要站着，嗯，然后嗯，我是觉得，而且我觉得他们就是设置上感觉就没那么有逻辑。我今天想这么做，这期就这么做了；嗯、我下期想那么做，下期就那么做了。然后定了个很严格的规定。虽然我们都觉得这个规定不太合理，也不符合现实中的戏剧，然后好像后面出了什么状况，规规定也都可以改，然后又改了五花八门。是
1: ，说到这里，我觉得就就要说另外一个我想吐槽这个节目点，就是最开始不是说严敏嘛，我觉得他是一个特别好的一个综艺导演，起码有质量。但是这个节目，嗯、我真的觉得他的节目制作超级多 bug， 就。嗯我里面看的时候就觉得莫名其妙，就是举一个例子，就是说之前里面有女嘉宾，就夏刚在讨，就是吐槽说里面都是全男班嘛，但是其实他有来过几个同样是戏剧，嗯，几个女演员，然后小说来帮忙一开始，然后后面就莫名其妙，中间就莫名其妙就突然消失了，然后今天最新的一期他们又出现了，就是你会觉得哎，就觉得这个节目是没有逻辑的，或者说好像对那些。连着看下去，观众非常不友好，就那叫吗？当白痴在耍。嗯、就而且我我自己感觉，就制作上面不是很有诚意，就是，嗯，哦、很多收音上面就是很技术方面的点，我也觉得，哇，一个网综，爱奇艺的网综，它就可以做到这样子的一个水平。就你不觉得收音有时候都是感觉有声音好
2: 像就后期配的？嗯、我不知道怎么。啊、哦，对对对，<是>是<的>非常的
1: 诡异，就是那种感
2: 觉，特别明显。
0: 介绍展现所谓真实戏剧人的生活状况，反而加深了刻板印象。比方说，对啥那种就老老是迟到早退呀、啊，老老是不见不散、啊、<笑>一会儿。就一会儿 pop in， 一会儿 pop out 这种东西，这
2: 就是大家对于艺术家的这种、啊、这种想象。然后就是不付不付房租啊这种，我觉得，我觉得就是不知道是因为嘉宾都是男生，还是嘉宾都人到中年，感觉又嗯，给我一种特别油腻、特别世故的感觉。确实，人需要世故，然后大家又普遍其实对艺术家有一种就是清高和。不问世事的感觉，然后他们给我一种就是最后特别割裂的印象，然后包括他们抽菜，他们不是那个最开始说没钱，就是前几期的时候，然后说偷菜，然后这几个人对<笑>对,对偷菜被发现的那个第一想法都是怎么赖过去，怎么装，然后让我觉得挺不舒服。虽然是综艺效果了，但还是觉得不太舒服。
0: 对，这就是
2: 加深刻版印象啊！哪有体现一个让更多人认识到真实的喜剧演对啊，我觉得很奇怪的是，你说播一个综艺，连抽烟、然后纹身、嗯呃,呃裸露都会被打码啊，反而是你在宣扬一些偷了菜不付钱，然后房房房租讨价还价、耍赖这种事情上光明正大的在当做综艺效果播出来，你到底是？嗯，想对青少年观众宣扬一些什么呢？对、啊嗯，
1: 但这个他们，我觉得他们会觉得，就是设计起来就是一个，就追求一个很好笑的，<唉>或者是你知道，就这个好像在综艺里面真的蛮常见，就是把一些嘉宾逼到一个比较囧的一个状态，和体验出那种反应，嗯、大家会觉得比较好笑。我觉得这个，我觉得就是他从综艺看那个节目的考量吧。但是我真的觉得比较遗憾的是。就我刚才我们聊了挺多，就不管从内容上面也好，或者从它形式上面也好，就不管是你戏剧还综艺，就我们会觉得你两头都好像都没站上，就是你都都没做好，就更不要说它最开始的目的可能是希望两者比较好的结合出来，嗯、但是现在给我们感受是两头都没站上，嗯、你更不要说结合这上面了，就给我感受是整个节目形式很单一，就基本上都是。排戏，然后就是就排戏也是很少的片段，而且最开始我很期待是大家可以多多放一些他们怎么样创作的一些，嗯，创作一些片段，尤其是他们在，因为他说戏剧新生活嘛，因为我觉得“生活”这个词还蛮重要，而且的确我觉得很多戏剧创作它是在生活当中创作出来的。我其实蛮蛮期待这一趴的那个展现，他们怎么在生活中可能一些创作出一些比较有意思的作品。但这一趴其实没有做好，然后就是一直在卖票。就是他，反正就卖票就是他非常
2: 重要的
1: ,<笑>面的一个一个梗，然后卖票，嗯、然后就呈现出来戏剧化。我会觉得还是很，就是作品的形式也很单一化，<对>这个也是我很想吐槽的。就我觉得非常的片面，对对对，戏剧的展现。嗯
2: 我觉得他们这戏剧和生活比较割裂，感觉就是赶鸭子上架，完成任务，嗯、每一周或者两周一定要排出一个东西，<的>然后给赖声川和黄磊审核盖章，再去卖票，然后演演完了算账的这么一个流程。再加上形式，我觉
1: 得也蛮也,也蛮也也蛮也蛮魔幻的，就是你让人家一周就排一个戏，我觉得这个太夸张了。吧。
2: 对啊,<就>对啊，这个这个其实。我们看过戏的人，就凡是看过一些戏的人都会知道，戏剧不是这么一个诞生过程和那个运作方式的。但是如果你没看过戏，只看综艺的、呃、朋友，就有可能会对戏剧产生这么一种错误的印快
1: 销品的感觉
2: 。然后我最生气的是有一期他们在乌镇的那个酒吧搞了一个叫《似水戏》，呃，邂逅似水的沉浸式的戏嘛。就这么，呃，其中就这些戏里只有这么一个，就大力标榜自己是沉浸式，然后他们挑了那个酒吧里的一个长桌作为主要的演出的地方，然后长桌附近非常窄的两个架书架，其实观众是靠不靠近不了这个场景的，然后但是反而他们会出去宣传说沉浸式啊，然后观众来看呀、啊，嗯、然后来了之后。反而是在就是帮酒吧推销酒水，并没有告诉观众你可以随便走动，可以到处看，然后沉浸式是个什么意思？因为毕竟观众是游客多嘛，你不给人家讲，人家也不知道沉浸是什么。然后，而且这个东西只演了一场，而且以摄像为主要服务对象。嗯，所有演员在演的时候是脸冲着桌子最里面的摄像机，然后后脑勺和屁股对着。现场观众的，然后就我觉得，然后观众就在那懵懵的看着，酒吧也开着门，相当于也是穿堂风，大冬天的，观众就像是自己花了钱然后来当群演的这么一个角色，就很尴尬，<笑><就>嗯，是的，就让我挺不挺不满意的。然后一方面我觉得你说综艺导演可能想不到这一点，那在座的八位。那那场还有女演员，在座的十几位戏剧人、戏剧导演和演员，难道就真的没考虑过观众看戏的感受吗？那我不相信
0: 。而且我很我不是很喜欢这种玩概念的作品。虽然第一堂他是本人，我还挺喜欢的，嗯、但是问题是，我觉得他在这么短短的八期里面，应该也提了好好几个概念，很学术的概念，什么布丁啊。嗯然后环境戏剧啊，静默式戏剧啊，嗯、这些其实都特别特别好，因为为啥？因为他们不就是觉得场租贵吗？觉得那一万多，嗯，是的，对吧？其可
1: 能性还挺大的，整<对>个乌
0: 镇。对，那那其实如果你们想解决，嗯、就是从根本上解决这个问题的话，这种环境戏剧、静默式戏剧是一个很好的切入点。你们好好做好、嗯、这些概念，给理清楚，告诉观众说，哎，为什么就是我们可以在一个。呃，任何的一个公共空间都可以把它当做剧场，就本质上去挖，嗯、其实这是一个特别好的科普，就是而且就是因为在公共空间里面就会有很多，就是它本身就是有可能会遇到，就是普通就是路人，对吧？也是一个特别好的科普。嗯、我就不懂为什么它只是作为了一个、嗯、一个一个元素，就是在这里面出现了一下，闪了一下，然后给个小词条，然后我觉得这样的话其实根本起不到科普的作用的。
2: 我觉得就没想科普，<对>就是一种炫耀感
0: 啊。我我
1: 觉得他是，<对>我觉得最开始他们应该是有想到要叫<对>做这个，要就是想要，因为，嗯、呃，我对我觉得他们应该是最开始，因为最开始我印象当中，这个也是我我觉得蛮迷惑这个节目，会觉得它那个质量非常不稳定的有个原因就是我，我我我第一期开的时候，我感觉他们还挺用力，就是会有一些这种。小词条或者是什么小小讲堂，就是黄老师小讲堂，什么意思？就是跟你讲一下这种戏剧的一些，就是他可能提到一个名词，或者是某一个人，嗯，就是我觉得哎，好像就是有点有点像我期待的东西可能要出现，对吧？那后来发现他们好像提到这种名词之后就再也没有了，就是感觉好像哎，我不知道，所以我觉得他这个节目制作也是那种，就是那种真的是质量非常不稳定，我就不太明白为什么会这样子，就是这个我也是觉得没诚意的一个点之一吧
2: 。<就>然而新的一期已经变成了黄老师做饭小讲堂，<笑>还
0: 不如他们还不如去做向往、啊
1: 嗯、生活呢，真的。嗯，哎，那我觉得我们刚好说到这儿，我们可以再说一下，因为刚才其实大家也提到了，就是他们其中演的戏哈，就是戏后似水，嗯、然后也跟大家说一下，就是到目前为止呢，嗯，就没有没有看过节目观众也可以跟大家分享，就是目前为止他们一共八期嘛，他们也做。做出来八出戏，嗯,嗯然后有一期也暂且把它归为是戏吧，因为毕竟赖声川是挑了张的，在在在这个节目里挑章，意思是说是他是认定这是一个作品
0: 。<笑>那个里面的唯一那个啥，就是悟空的那个音乐剧的一个节
1: 点、嗯、对吧？对。然后就舞龙嘛，嗯、然后舞龙舞了龙，舞了龙还唱了
2: 那个主题曲。
1: Oh, 对,对，然后对，然后丁一德还还 rap 了一段，我
2: 就觉得 w 就是他怎么闹了那一段。我觉得，但我觉得，如果我是赖生川，我敲章可能是因为觉得哇，赶紧多盖一个章，我就可以少拍一期节目，<笑>不要把这期节目浪费了，<笑>赶紧结束。<笑>我我我我明白，就是
1: 我明白他、就是，就是就是，我觉得他应该也有这种想法，就是那种比较大家比较客套，就是、场面上那些那种那种交流。但我真觉得说。你你你最开始节目你出出发点是说出于情怀，就是我们要做一个戏剧类东西，但是但是这个节目越演下去，我会觉得不只是赖声川，会，我觉得里面的八位戏剧人给我感觉也是越来越为了完成 KPI， 他就已经有点比较无所谓，嗯、有点放弃自己的一些所谓初衷的一个，我觉得他们的行为给我有这种感觉的，就是希望我就完成就好，<对>就完成。我认真完成，嗯、我觉得他们现在做到是认真完成，嗯、但是不会有这种很强那个主动能动性。就我还想着做点什么了，嗯、就是像他们最开始说起来说，我要给戏剧做点什么，嗯，所以我觉得这点是蛮遗憾的。啊
2: 、那我们来讲讲，就是目前排出来的戏吧。我先开始，我我打算笼，我想笼统的说一下这些戏。刚刚说的那个《邂逅似水》是其中唯一的一个沉浸式嘛，在乌镇的那个酒吧里面，是从一个外国戏剧也是本土化概念改编来的，丁一腾做的导演，这个刚刚讲过了。然后他们最开始第一期的时候非常仓促，三天排出了一个养鸡场的故事，然后也是一个从一个外国儿童文学来的，嗯、呃。最后改出了一个，就是让大家觉得非常目标远大、非常动人的故事。看大海，<笑>对，对小鸡要去看大海<对>啊！我说的好干巴巴呀、啊，但是我说实话，我没被感动到。我也没有，没有
0: 。继<笑>你继续先梳理一下。嗯嗯
2: 、然后第二期的两个戏《静止》和《极速铜龙》是直接把前那个无比和。刘天琪在乌镇青青赛单元获奖的两个戏搬出来重新演的，然后因为他们已经是获奖作品了，所以相对来说就是没有那么多 bug， 是那种比较成熟的作品嘛。对，完成度高。然后，呃，但是我的对这两个的意见是，他们实在是太短了。这也是他们第一次卖票，然后他们就排了个十几分钟、二十几分钟的戏，就问观众收一百块钱一张票。然后观众觉得贵不想看，然后吴浩宸还说出了“你觉得戏剧难道不值一顿饭钱这这句上了热搜的话，这话、哎、被喷、哎、死<笑>，然后说实说实话，我觉得呃静止完全没有让我感动，也没有感受感受到生命的伟大。嗯，极速从龙还不错吧，就是这个节目到现在我还蛮喜欢刘天琪。编剧能力的，还有一
0: 个巴西跟绝望的人，巴西我挺喜欢的。嗯，要剧透吗？讲的是一个一个植物人和一个机器人之间的故事。然后这个剧本应该是还没有公演过吧？嗯、是刘谦奇自己想在这个节目来试水，<对>好像对。
1: 这个好像是里面唯一一个我觉得好像是原创的一个对比较原创的故事。嗯、对，巴西是。嗯、对。然后
2: 里面金虎童龙也是刘天琦原来原创的嘛，所以他是之前的，不是这个节目里的，
0: <对>就是他之前的。对。嗯、我后来想想，我为什么喜欢这个？嗯、是因为他们都不露脸。哈哈哈真的吗？
2: <笑><笑>我反面反面说了，这个节目的官嘉宾的颜值都不太行，<笑><你 S 1> <笑>是吗？植
0: 物人躺在病床上，嗯、然后无比是演一个机器人，然后全身都被包裹起来了。<对>然后刘小艺是演那个植物人的内心的一个声音，对对然后用一个小人偶<对>、哦，然后来代把他内心的声音。然后我觉得是一个还蛮感人的故事，然后也，嗯，整一个整一个完成度和他现场的这个音效还有舞美，就都是一个及格线以上的作品。就这个我还挺喜欢的，嗯,嗯，给我看哭了、嗯、这个。
2: 嗯<笑>我也、嗯、我也觉得巴西还不错嗯，然后同期的另一个那个一个绝望的人，我的妈呀，嗯，<笑>看
0: 到我那个尴尬那个对
1: 一个绝望的人就是比较二手尴尬对现在就是他他也是改改了改自法国的一个剧作家的一个本子吧，也是
0: 直接拿过来的，嗯、就比较复刻这么一个非常毕业大戏，就是像是学院毕业作品。<笑>现场呈现，<笑>然后这个吴昊晨在里面声嘶力竭，各种呃，弹、uh, 热流，然后那个弹幕就是说啊，好辛苦，戏剧牛逼，<笑>感受到那种力量。<笑>这个是这个是
1: 上期吧？然后哦，对，上两期，然后上期的话就是做那个晚会
2: 。那我想吐槽一下最新这一期他们演的那个《里尔王》改编的《里尔马戏团》，是叫这个名吧？嗯，还是然后按他们，你赶紧遗忘掉，不要啊！刚看完印象深刻，就是他们按他们那个就是节目里的说法，嗯、这是这个戏是排的时间嘛最久的一个嘛，这个戏大概排了二十多天啊，对吧对？对，他是就其实远远超过了他们这个一周限制，因为当时有一期说那个时代排户外戏没有排。然后最开始他们选李尔王是一个什么原因呢？是因为最开始光圈说的那个有三个女演员来了一期，然后就莫名其妙就走了。然后这几个呃男嘉宾男孩子就觉得说，那我们就出一期让三个女演员当主角的戏吧，不然觉得对不起人家来了又走这么麻烦。然后三个女演员做主角的戏有什么呢？有李尔王，有三姐妹。然后他们选了李尔王。<笑>这些来源其实对不起，我没想到的。史
1: 上,<后>史上最轻率理由<笑>选《李尔王》的理由，就是因为我三个女二。嗯、
2: okay, 对，这这理由我觉得可以接受啊，毕竟《李尔王》里面三个女演员戏份还蛮重的。但最后呈现出来的这个戏呢，让我觉得你们是不是忘了你们最开始为什么要选这个戏？感觉女演员戏份也没多少啊，这三个人各出来，嗯，像《李尔王》里面对父亲谄媚了两遍，然后。这个戏和里尔王就没有任何别的关系了。这三个女演员也别的戏份也没有太多了，反而就是，是嗯，这八个男嘉宾还是占据了这个戏主要的部分。让我觉得，嗯，女演员真的是主角吗？好像也没有感受到。那八
0: 个人，然后分别演了啥角色
2: ？嗯，所以我觉得你得自己去看一下，<笑>因为这个戏非常难描述。嗯、这个戏最后不是里尔王，然后。连六啊，它是一个套啊，它的确是一个满套啊结构，嗯、就是有点像是梦
1: 中梦中梦中梦，就是嗯，作者跟他他笔下那个角色有一趴还放了他大概十分钟，他们就在讨论说为什么要选要演里尔王，然后、嗯啊、我当时觉得说他们想要改里尔王，<笑>就是我当时以为他们是想完全的这种复牌里尔王那种啊，嗯、就是一个那个一个那个绝望的人那样子，他说他们其实不是，他们希望改。我当时觉得说这个改是比较符合我的期待的，那我就很期待他们会怎么改，从选哪个角度改。然后他们当时讨论这个点，我本来以为是为那个做铺垫，他们可能会想出一个比较现代性的一个点。嗯、然后他们还问了那个史航，其实我觉得史航说有个点，我还就挺有意思，他就说李尔王就是他误会了一件事情，他觉得爱是因为你是个伟大的人才会爱你，而并不知道有些爱是纯是因为你的身份跟你的地位。其实我觉得这一个点，其实就是已经是可以，就是，就是你，就是你比较你现代性讨论，你也是可以讨论的，或怎么样哈。然后他们就搞了一通，然后我觉得他们应该要搞一个比较有意思的点了吧。<笑>然后最后面
2: 演出来一个成品
1: ，<笑>
2: 我就现在觉得 ，what？ 就是我就觉得，就就学姐你就要明我刚刚大概也就是一个小时以前，我看完这个戏之后，我脑子里第一个想法是。这戏是我这种文盲配看的吗？是不是只有聪明人才能看懂？因为它里面一层套一层的，又有莎士比亚和他老婆，又有四个四个作者 A B C D， 又有什么咖啡馆服务员，然后大姐二姐三姐，又又有马戏团的狮子老虎斑马，就。就是，然后每个角色都在质疑说：“你是真实的吗？我是真实存在的吗？你是我脑海里想象出来的吗？”突然我觉得啊，我我听
0: 你这么一说，我觉得他根本不像李尔王，他像那个皮兰德罗的剧本，叫做《六个寻找
2: 剧作家的》。哦，对对对，我好像听过这个名中人嗯 Six，,、uh, six 嗯 ，Six 可能<对>最后反正真正跟李尔王相关的部内容可能也就不超过 20% 吧。这个我就特别想 Q 一下米洛劳他自己定的那个根特十戒里面有一条，就是凡是做经典文本改编的，然后用经典文本的量不能超过百分之二十。<对>但是呢，你看看人家做成什么样，你再看看我们做成什么样。嗯，那这是一内
0: 核没把握好，他到底要排里尔王的
2: 什么？他整个给我的感觉是一个，他既不贴，既不接地气，也不。经典复牌，他就像是在玩票
0: 。你说一群职业戏剧人这是干的什么事儿？<笑>嗯
2: 、但是。怎么说呢？我觉得
1: ，但是我觉得他们是有带的那种压力的，就是好像到那个戏，他不管怎么样，什么戏，好戏烂戏，都得到那个点，嗯、他就得演了。
0: 这也不是戏剧，人的是真实状况啊，对吧？像你们讲的一个戏，至少你排出来，怎么也几个月、嗯，对，一把带烂，搞得这么紧张呢？这都不是一个正常的一个运作方式。嗯
1: 、这个就是一个综艺化，<哇>就是我觉得这个是蛮大程度限制他，而就限制他们，而且就是。就是我会觉得，说是这八场下来之后，也是因为这个模式，我感觉他们其实有点在消磨他们的一些一些冲动，或者他们一些创作的一些欲望。因为的确是你你这个欲你你这个创作这个想法，你还没有铺开的时候，就已经时间已经过了。就因为我我我记得好像最开始他们，呃，前两就最开始有些时候，那个叫刘小艺还也有提到说，他说他自己是一个很慢的人。就就是就是就是很难，就是像这样子一种创作的一个模式吧。我会觉得不是所有人，嗯、呃，就都很都很合适的，就是有点有点像是赶着作业，你知道吗？说老师批后面赶着你作业，就是感觉这种，嗯、所以我会觉得这个可能有点反过来作用在了一些嘉宾的身上，让他让他们让他们现在变成说，每期我只要就是合格完成这个任务，然后敲到这个章就好了。而且给人感觉那个张其真的还蛮好敲，嗯、就是感觉真的，大只不过是一起改了玩了个半家家，然后反正大家 OK, 对，然后我就敲个章就这期过了，嗯、
2: 就这样子，就而对，而且我感觉就是他们这个节目着重的突出了就是八个嘉宾自己的职业嘛，就是、呃、导演、编剧、演员，然后顶多加上刘小艺的那个。以道具处理，然后就根本其实也没有讲说戏剧除了这些以外，还有各种不同不各种各样的工种以及各种各样的角色。然后导致特别好笑的是，真的很多观众就第一次看戏剧就不知道具体有什么情况嘛。然后有一回我在微博上面吐槽说。呃、嗯，哪一期的那个戏，那个蓝色死亡打光实在是太可怕了，求求各位中国戏剧人不要再这么做了。然后就有一个不认识的人过来给我留言说说严敏导演不是一个就是资深综艺导演吗？怎么会在打光上犯错？然后我就要从给他解释戏剧里面的打光是由。戏剧灯光设计以及导演决定了和综艺导演并没有任何关系，来解释这个事情。嗯
1: ，对，这个我觉得也是很遗憾的一个点，就是他好像没有、嗯、本来还有机会可以做一些戏剧比较基础的普及的，嗯、然后他就嗯没有做到，而且我会觉得他其实一直反而在他不停在片面化，嗯、<对>戏剧这个东西就是就包括是工种也好，包括是戏剧一些形式也好。然后都在片面化，嗯、然后刻板，它其实它加深了一些大家对一些东西的刻板印象，<对>它并没有真正做到普及或者让大家了解真正的戏剧是什么样的。我觉得这个是目前给我来说最大的这个节目的遗憾，嗯、就是就是真的是失望落空这种感受。嗯、就本来我对它是有非常大的期待的，就觉得，嗯。嗯，这方面
2: 我，我其实觉得他们也没想做吧，就像你说，他们更想做的是推销自己以及给明年的呃今年的乌镇戏剧节造势。那这个其
1: 实我觉得很多的原因原因造成吧，因为的确可能乌镇它是一个场地提供方，然后它可能也是里面有一些什么多资金啊什么的，所以我觉得，而且乌镇戏剧节的确是国内目前来说最大的。戏剧节，然后他也作为一个 IP，、嗯、他也是可以就是借借势，可以给这个节目来做一些宣传的，嗯、我觉得也无可厚非。但是反正我觉得就整个内核来说，就就是反正我作为一个对戏剧爱好者来说，我觉得还蛮遗憾的，就我会觉得说他体现出来的就是表表现出来的戏剧，我觉得是嗯,嗯比较无聊的，就是让大家其实、嗯、尤其是对一些对看戏比较少的一些听众或者是一些观众，他会觉得。他们了解到的最开始的戏剧第一部，<对>我觉得是一个不太好的一个，嗯,嗯，不不太好这么一个入门的这么一个那个渠道吧。就他们从这个渠道看到戏剧，嗯、其实我觉得，其实比真实戏剧是要无聊的。对，就这、就是我比较，我觉得比较遗憾的点。嗯，
2: 我是觉得事在人为嘛，就是，嗯，各位嘉宾作为。专业多年职业戏剧人，然后做成这样，可可见他们是想做成这样
1: 啊。但我但我我自己觉得，这个这个锅我不太想要，就是里面的戏剧人背，因为我觉得他们其实也是里面的，<笑>嗯，就不能说棋子这样，但他们的确是受到很多限制的。然后我<是>我觉得这个锅比较大，我觉得应该背的应该是节目制作方吧，因为他们其实整个节目策划，然后包括整个定位，嗯、其嘉宾也是个工作，嗯、他们过来他们是要很多的游戏规则要让
2: 黄磊
0: 来生
2: 川，<笑>嗯，我对我讲错了，不是不是那个八个戏剧人嘉宾，是黄磊和赖声川，然后就是他们自己所谓的戏剧发展委员会的这几个人，嗯、就是。肯定整体架构是他们在参与定的，然后我觉得其实这个节目里还有一个就是特别常出现，每集都会出现一个就是戏剧人的自我感动的这么一个事儿，感觉大家就是有一种哇天哪，我创作真的太不容易，我吃了这么多苦，哇，我做出来这个东西真是太棒了的这么一个思路在，那么痛就那么自信，对。
0: 就公益打工人好吗？嗯、就
2: 就平凡不平凡，我不知道。自信是真的蛮自信的，然后以至于就是他们就每一集都会出现找观众卖票嘛，然后就会再制造一些话题，比如那个戏剧难道不值一顿饭钱吗？然后包括呃，吴兵也说过类似于戏剧是精神的食粮，你喝个奶茶三十块钱，尿出去就尿出去啊这种话，<笑>然后戏剧会留在你脑海里一辈子啊这种，<笑>嗯，莫名升华的东西
0: 。烂戏<笑><但>我就是。让我痛不欲生，对是的，啊、没错。但是，是<的>但是
2: 我当时看完的时候就觉得很莫名其妙。我觉得我吃饭是刚需，看剧又看戏又不是刚需。你凭什么觉得看看戏比我吃饭重要呢
1: ？而且真的是，就是我我我今天看那个《李尔王》的时候，我也在想说，我就想假设说，如果我是在现场，我是掏着150块钱或者一百三，它双人票，嗯、我看了现场的话，啊、我看完我会生气的。见了顾客啊，就我会觉得我就是花了钱又花了时间，我真的会生气，就是
2: 就是对，嗯，而且就是他们的定价其实我觉得相当不合理，就是一拍脑子就定，一拍脑袋不拍脑子就是一拍脑袋就定的，然后也主要目的是 cover 掉生活费和场租嘛，然后就会出现这种只演了二十分钟三十分钟的戏就要收一百到一百五，然后又被。呃，观众划价，或者是卖票人主动划价，最后变成二三十，然后再委屈一下说：“你看，观众就不愿意给我们很多钱。”然后做戏剧人真是太难了。我们觉得，你这个逻辑好像也不太对，是吧
1: ？而而且不是、啊，还有个点是，我觉得这个节目设置有很大问题是，是他这个整个节目基本上在乌镇录制嘛。你像现在这种疫情期间，其实、嗯、乌镇旅游是很少的。对啊。这些歌来歌啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。很正常的，你说是不是？啊。你看路上都没什么人呢、啊，嗯、所以我觉得他们难卖票是非常正常的事情。<对>是，是<吗>就后来
2: 在最近几期节目里，他们自己也说，就你看工作日本身人少，又是冬天，<是>又有疫情，<是>而且游客就是游客，你不是戏剧节的时候那种大流量的戏剧观众比较好拉客嘛，然后你就不能道德绑架普通游客呀。但是，但是我觉得他们是被绑
1: 上这个游戏规则，你就得做这个事儿。我就觉得对大锅就是节目制作，嗯、我觉得没有做好。嗯、就是你在这样的一个环境下，其实不适合这个游戏模式，就是更适合是那种老老实实，咱们就把那个戏剧给呈现出来。因为你毕竟是个乌镇，嗯、你本来就是你外宣的一个形象，就是一个乌托邦小镇，对不对？你就是很戏剧的，很重，你知道吗？<笑>是吧？
2: 因为都姓乌吗？
1: <笑>不是不是就是，就因为他就是他本来就说什么是因为他是什么什么中国第一戏剧节在这里面， oh, 对不对？那、oh, <okay. S 2> 我觉得说你其实这样更加符合，而且也比较符合
2: 实情，
1: 因为的确乌镇我现在看那个路上节目上没啥人，我估计还是工作人员多呢，你不觉得吗？是吧？<笑>但是
2: 节目播出几期之后，就其实有一批、呃、戏剧观众，就是喜欢他们的戏剧观众开始主动往乌镇跑，然后碰运气，然后。就是跟着看
1: 了，但但这个就是我觉得另外，所以后来
2: 人流稍微有那么一点，但最最初几期感觉是很艰难，然后也知道了各种话题点矛盾，以及每次卖票都要放一些悲惨的音乐，卖艺的时候要<笑>要打一些悲惨的光，跟讨饭一样，妈哎，真的，对学雪雪，
1: 你不想说说那个上期在那个酒吧卖唱那个那个片段吗？我真的觉得真的绝了，就是我
2: 操！<笑>哎、啊，我当时看，成的我当时看着觉得特好玩。当我把这个这个东西不当成戏剧相关，只当成一个纯纯综艺的时候看的时候，我觉得他们干的事就特好笑了。嗯嗯
1: 、啊，综艺上是成功，那我会觉得哇，你把<对>把戏剧人行先，我会觉得我，<笑>其实我觉得他们几个人真的就是那种，就是硬着脸皮上去做了这事。<是>其实我觉得大家很尴尬，尤其是那几个几个，<对>几个就是那个。像吴彼呀、张、啊、刘小艺啊，嗯、然后还有什么刘小艺啊？我觉得他们好歹也是在那个年龄层，还算是比较那个。嗯。因为我会觉得，其实对他们来说真的是很牵强，真的是挺为难人家的一件事情。就是，就吴昊辰像唱歌，我感觉真的是特别像那种，我感觉大哥，可是就是就是、就是、网上打赏，就是我我最近新学的一个词，是这种网络行情的那种直播间，就是、大哥<笑>大，大哥大姐打的赏，这种感觉叫。啊，我真的觉得没，我就觉没必要。就我会觉得这个，嗯、我我我觉得没有给戏剧好像什么，就是带来很多很很有益的一些影响，是只是让大家觉得说这是一个，嗯、就是反而我就容容容容易让人看不起，觉得你是一个就是要仰着仰着头去仰望观众，或者说是那些来给予我，我就需要。就是你嘛，你就是我希望你投钱给我，就这种形象，其实我会觉得，就你好歹你要为，我觉得也不能说戏剧有更高什么，有多多多了不起，但起码咱们是平等的，对吧？我觉得有可能是这个戏剧跟就是综艺上面的一个呈现，可能是第一次吧，会不会有点就说水土不服？
0: 就其实也不是，就我前两天看到一篇呃文艺报的文章，大家有兴趣可以找来看一下。我给大家总结一下讲了啥，他就是梳理了一下就是戏剧加综艺的一个结合，就是其实一四年的时候，湖南卫视就有出过一个舞台剧综艺节目，叫做《新剧社》，算是。这个应该算是第一档，然后当时是那个有田沁鑫何念来来做指导，做这个戏剧导演来指导这些作品，然后有也有排一些就是啥罗朱呃、啊、罗密欧朱丽叶啊，然后还有就是嗯一些比较经典的文本，然后但是就是也也是比较偏那种都市爱情啊、时尚啊、搞笑啊这种这种类型化的一些剧。然后他他也是就是呃舞台他但是他的是每期的那个有九十分钟的时长，就是是这个舞台作品，然后那个幕后的故事就是只是作为一个很很简单的花絮这样介绍。所以这个的话，我觉得我没有亲自去看过，但是我听他的介绍，我觉得哎这个还挺有意思的。然后他还介绍了一个是19年央视有推出一个叫做《故事里的作》。故事里的中国就比较主旋律，然后是把戏剧、影视和综艺结合起来，也是田沁鑫来做那个嗯,嗯导演。然后这个比较好的一点就是，它就是相对于前一个的那个那个综艺，它就是会有剧本朗读，然后还有导演和编剧在围读中讨论剧本内容，呃，还有就是他们的创作思路是怎么来的。然后最后的实际的排演是包括戏剧现场和影视化拍摄这两部分。然后我觉得这个。好，好像就是又更更近一步，但是就是因为它是很主旋律嘛，嗯、都是讲那些中国故事啊，什么永不消逝的电波呀、啊、英雄儿女这种类型。嗯、自己想到的一个是我前段时间好像是二零一八还是一九年看的那个，二零一八年湖南卫视搞的那个《幻乐之城》，就是搞那个跟音乐剧的结合。嗯嗯你有还有听说过，不是有王菲嘛？然后就有非常多的人去看那个，嗯、他就是等于说在现场搭了一个景，然后就是那个有就是把音乐剧和综
2: 艺结合起来了。嗯，哦、嗯，我有看过一点，那个是不是好像朱一龙还是演过？
0: 对对对，<吗>我觉得还行，还可以，真的。就是从呈现上来讲，说，因为我对音乐剧不了解，嗯、所以我看了那个，算是大概了解了它的到底是个什么意思。但是那个倒以最终呈现的作品为主，嗯、和《戏剧新生活》这种又想讲戏剧、嗯、又想讲戏剧人的生活两码、嗯、事儿。嗯,嗯，就是那些的话，感觉还是以作品为主。然后《戏剧新、嗯、新生活》是属于戏剧人的真人秀。嗯。我觉得我挺同意刚才关关说很可惜这一点的。其实你说综艺这是一个多好的一个带流量和圈粉的一个一个模式，它如果你是真的想搞，其实你连素人都能捧成明星嘛，对吧？只要你就是宣发得力，其实，嗯，如果你真的想打定主意要让戏剧出圈，或者说是要靠流量来吸粉的话，我觉得那你就往纯商业去做呗。那我们就是剧从业者，或者说是我们戏剧观众，我们也不会觉得有什么的。关键是你不要两边都站，那就很尴尬了。嗯
1: 、但但是我我我我觉得有一个点是我就是，嗯，我觉得刚才学姐说的有点我不太同意，就是我会觉得说，嗯，就是综艺的确是蛮很容易让素人出圈或者成为一些明星，但是我觉得他其实这个这个人成明星跟戏剧本身，我觉得是有差距的。我当时看这个节目，我有期待是他在普及上面，因为他普及了戏剧，能够让戏剧出圈。这个有这个原因，是因为我我之前看那个新说唱，然、啊、后我真觉得你能看出他很用心，他又做了很多功课。他就真的普及了很多说说唱那些很基础的点，然后我就肉眼可见，你知道吗？我当然我记得我回杭州之后，就所有的 live house 都已经不再不再请民谣歌手了，全部都是说唱歌手，你知道吗？哎，这个就是真正的带火了，对不对？他没有，他也带出了一些，嗯，某几个说唱的嗯歌手，但他同时其实还带火了说唱这个事情。让很多这种可能玩说唱的一些比较地下的人，都有机会，有更多的一些机会去表现了。我觉得这个是我当时好像挺期待的说，说戏剧新生活能不能也做出这样子的一个，嗯，一个效果吧。因为其实国内全国，我觉得剧场还是很多的，就其实很多剧场还是处于一个比较空闲的状态，嗯、因为大家其实进剧场的习惯也是不大的。然后我觉得如果这个机会的话，说不定这也是一个有点像是那个说唱那样子，你可以填空填满所有的 live house 那样子一个一个事情，嗯，但是我没有很期待说他就带红某一个人，因为我会觉得就纯靠，嗯，就我我不知道你们有没有看到我这个节目出来之后，很多的那公众号推文一开始就提到标题，就是说就是戏剧出圈能不能靠流量。因为他好像这个节目就卡在了一个这个比较尴尬的一个点上面，他可能想做这个事情，<笑>但是他的确请的人也没有那么的有流量，然后他只能去邀请一些飞行嘉宾来做补充，然后希望来靠这个来带这个戏剧把啊出圈。嗯、但是我自己看来的感受，我觉得是变味很很重，因为。就举一个例子，比如说上期那个晚会那次那个卖票，对吧？大家其实很多人去看，根本根本不是为了说那个晚会我演啥，<笑>大家都是为了黄磊去的。那你觉得这个跟戏剧有啥关系呢？嗯、对吧
0: ？而且伊藤在微博上说，<就>这个节目播出以后，嗯、他的新戏相就告罄了，就他那个新戏
1: 。对，那他是因为他占，就是他有那种所谓的流量。
0: 对
1: ，里面八个八个戏剧人，我相信他们的肯定是有。收益的，包括他们的知名度啊什么的，对,对吧？但我觉得这个跟戏剧本身没有关系，因为我觉得国内的观众很容易就是、嗯、就是进入一个进入一个状态，就是说追星。就我觉得好像国内什么都可以追星，嗯、他追星、啊、只是那个人名而已，跟那个东西本身真的没有关系的。就这个在我看来，我觉得是蛮虚假繁荣的，就是我你看特别热闹，但是大家追的都是。我觉得追丁一鹏还好呢，因为大家很自然会看关关注到他的作品。但是里面有好几期，我觉得请一些飞行嘉宾的时候，我自己觉得蛮膈应的。是说，其实很多人来看，就是买票进去看那个戏，并不是为了看戏，呃、他们只是因为那个明星，呃，什么欧阳娜娜，或者是那个那个魏大勋，就是去看他命子上，我买票了，就这时候一百五也好，两百也好，我都无所谓。但如果你换一个没啥名气的人，<对>无五笔去卖票，十块钱，人家都不一定去看
2: 。我是觉得，就是如果他们靠明流量明星卖票，能把观众引进剧场，也是一件好事。但问题是，你怎么留住观众？你不可能每一次卖票的时候都会有流量明星站在门口吆喝，当黄牛怎么样的呀？嗯、就真实的剧场是不存在这种状况的。嗯、是的，所以。你是为了把票卖出去而卖出去，并不是因为你做的东西好，足够吸引到路人来看。嗯、是
1: ，这个我我我很同意虾的虾的说法，就是说，其实你吸引来，就是你跟那第一波人的时候，那是容易的，但你要一直让这些人愿意进来，这个是这个是很难的。啊、然后，而且我觉得还有一个很严、很很很就是很悖论的一个点是说。就是我觉得，就是国内哦，就很有很重这个这现象，就是大家是有这种很看重流量跟很，就是大家非常的去追求很多人就观众的注意力，然后但是你要去追求大家注意力的时候，其实那是需要一些很表面的功夫能做到的东西，比如说一些明星或者是一些非常有噱头的东西，这些东西才能够抓到别人注意力，但是其实这个这些东西跟他。戏剧的本身真正的价值是完全就是完全是矛盾的。我觉就,就是，起码起码对我而言，我会觉得说戏剧真正吸引到我是他真正它作品就是体现出来一些价值，他想讨论一些东西，这个它的理念，这是我觉得是真正能够留住人，嗯、而且真正能够吸引到人的。但是如果你要做一些戏，你纯是为了去吸引到观众的注意力的话，其实我会觉得是有点消解。戏剧本身的真实的一个内核价值的，那其实我觉得这是得不偿失的。就是他说，你可以通过一些非常很快消的戏吸引到一波人来看，但是你会发现你根本留不住那波人，嗯、因为，呃、大家整波过来看了个热闹，就是
2: 我觉得，嗯，但我觉得国内戏剧圈的风气其实蛮多的，制作公司和团队都是走这种请明星来演主角。嗯，做这种明星戏剧，然后吸引他们的粉丝，从而就可以提高票价。然后这些大部分都还挺成功的吧，但是事实上就是,就是做出来的效剧的效果就有好有坏，然后同时也算是引起了所谓的明星粉或者是节目粉和剧粉之间的争执。那我觉得，嗯，我们为什么首先一定要给自己扣一个帽子？扣一个粉籍呢就很不可思议，但嗯，那我觉得其实明星来演戏我是没有什么反感的，嗯、只是，
1: 嗯
2: 、只是就考虑到你最后那个质量是怎么样的，你不能是以玩票的性质过来卷一波钱就跑，那肯定相当厌恶，嗯，因为其实像百老汇和西区都还蛮多那种，嗯。影视成功影视明星重回舞台演戏，或者是初试水舞台演戏这样子的情况
0: 。而且我还想补充一点，就是我觉得可能在中国大陆这种社区艺术比较少，但其实，在港、澳、台还有就是欧美这些地方，其实。社区艺术啊，社区戏剧啊，这些就是得到政府部门的支持，或者说国家层面的基金啊，嗯、其实是挺多的。其实观众不一定要觉得说一定要去支持商业剧场，就是可以关注一下。如果是在这些地方的观众，可以去关注一下自己周边的社区里面有没有一些<对>、呃、剧场是。对这个，嗯，项目，这都是免费的，而且就算是要钱，也是非常便宜的价钱。嗯、我觉得戏剧就像我们一直在讨论的时候，它的。呃，一个很大的魅力就是在于现场感嘛，所以说很多东西都是你要进到那里去，你才能感受到。你隔层屏幕可能有，但是肯定会有一些消减。所以我觉得，如果有金钱价格上的考虑的话，不妨可以从这些社区的项目开始，不一定要，要相信这个。呃，这个呈现出来的就是一个真实的样子，应该在先去体验
1: 一下。嗯,嗯，刚刚徐姐提到这个点，就是我当时看的时候，我有很重的感觉，我会觉得国内的戏剧很难出去，很大原因就是也有这个很重要这个环境的因，就是原因，就是就像比如说像法国这个，就是法国来说，就戏剧其实真的是是融入到一个人的生活方方面面的。嗯、他们学校里会有一些这种戏剧的这种这种工作坊，你可以选择，而且。有很多的医生，但凡你有点心理问题，你觉得哎你最特别抑郁，医生就会建议你说你去报一个什么戏剧类的工作坊。他就是每个街区都会<笑>戏剧疗法。哎，对，真的，这个在反正法国是非常很普遍的，嗯、就是你每个街区就是好几个小剧场，然后他会有就是他们服务这个、嗯、这片区域居,居,居民的一个这种戏剧活动。所以我觉得对对于他们来说的话，看戏就是很正常的事情。国内的话，嗯、大家对于戏剧就是一种比较陌生的，就甚至对就是进去频率本来就很低，而且以这样的票价是一个娱乐活动，那你让娱乐活动让大家去一下付五六百块钱，嗯、那你看看一场电影不香吗？是不是三十块钱？对、啊，然后你要花个对吧？所以我觉得这个东西是很很很多原因造造成的，所以说你让你想让观众一下子。马上我就进剧场，或者说戏剧马上出圈，我觉得这其实挺不太切实际的一个一个点吧。下面就我想跟大家聊一个算是脑洞题吧，就是如果嗯，你做一档戏剧综艺节目，或者你期待中的戏剧综艺节目应该是什么样子的？学姐可以跟大家分享一下吗？你有这种？我有有有，
0: 我之前看《向往的生活》的时候，有一个瞬间特别感动我，就是好像是。某一季的结束的时候，就是可能那那那集时长也比较长，然后就是，呃、黄磊请了《暗恋桃花源》的全班的这个剧组来到那个小他们住的那个小村庄里，然后那天晚上就是他们在那个凉亭里院子的凉亭里，然后还有月光，整个氛围非常好，然后他们就重新复拍了一下《暗恋桃花源》，最后并场并。最后病床前的那部戏，啊，那那段戏，然后我当时就觉得真的好好美，就是整一个环境衬托的这个，在这样一个自然环境里演，然后我觉得，当然还有就很多就是，嗯，就是很当然这是一个很浪漫化的一个想象，但我觉得戏剧本身它就有一些理想主义。我觉得如果能够在这件事情上做到极致，然后用一种呃、嗯、网络。的平台就是能够告诉大家他这个理想主义是怎么样呈现出来的，我觉得也很美好。它是一件美事情，哎、<呀>对。然后那还有除了这个以外，我自己比较，我也是比较喜欢，就是那种把一件事情讲清楚，然后做科普做清楚的一件事情。因为刚才前面讲到很多，就是说点就在于说，嗯、呃，要展现真实的戏剧人的生活。那么真实的戏剧人生活到底是怎么样？那。其实完全可以做一个，比方说八集的，或者说十集的一个，嗯、呃，那种纪实类的真人秀，或者甚至纪录片，像《舌尖上的中国》那样，就是你把一部剧从构思到，呃，剧本朗读，到这个讨论和导演演员的讨论，到彩排，到合成，各部门的协调，到场地租赁，然后跟这种行政事务，然后到演出，然后到观众反馈。然后最后再回到一开始这个整一个流程，把它讲清楚。你可能不用很多部剧，就一部剧就好学，选一个有代表性的，把这件事情说清楚，其实就可以达到一个科普戏剧这个行业、展现戏剧人生活的这个作用。嗯嗯，这是我的想法
1: 。我期待的这个，就刚,刚学姐说，就我发现我期待的综艺节目，就是很像学姐说的，就是说，就是以一种很慢综艺的方式，就是咱们就是慢慢的把戏剧这个事情说清楚，然后。可能你一季节目吧，你就排一个戏就行，因为戏的最后的结果并不是真正的目的，不大、嗯、是吧？嗯、就是因为大家想要、嗯、你想展示的东西本身，戏剧这件事儿，并不是说一个作品你要多少多以数量取胜，就还是我觉得还是质量比较重要吧，就是你一部
0: 戏过程而非对产品展现出来，对对对,
1: 对,对，因为戏剧的确是它。那个结果，他作品很重要，但是其他创作的那个整个过程其实是非常非常有意思的一个有、嗯、这么一个阶段
0: 。我我可以说，我在整一个我自己在戏剧的感受里面，是我在排练厅里是最开心的。就我不是在上台演的时候我最开心，而是说我在排练厅和我这一群我觉得我很愿意跟他们花时间的朋友们一起讨论一起。想到底怎么样把这个文字的东西在空间里呈现出来，那个是最让人觉得愉悦的一件事情。而我也相信，观众也得到了那个空间以以后才能体体验到那个。所以就是把这个事说清楚，慢慢说。我我我就
1: 想在那个学姐说的基础上补充一点哈，因为就是作为创作者来说，他可能在那个创作过程当中是最最开心的，但是能不能通过屏幕同样的传达到？就是观众，然后大家觉得说我没有参与，但是我会觉得我看你也觉得有意思。这个我觉得可能是作为综艺节目，或者是他如果是他做一个以综艺节目形式来展现的话，那是一定要考虑的问题，因为这个涉及到了收视率嘛，对吧？就如果你特别的慢或者纪录片的话，可能会不会让大家注意力没有那么容易集中，尤其是在国内这么一个短视频轰炸的这么一个呃这么一个背景下面，我觉得大家其实注意力是很难。很长时间集中在一个很慢的事情上面的。然后另外还有一个点，我挺想再补、再增加，是我会觉得我还挺期待说这档节目可以体现戏剧很多不同的面。它其实除了就戏剧是作为一个演出在舞台上面，其实它其实跟我们生活也可以产生很多的连接。就大家如果有感兴趣，可以听我们之前做过节目，比如说应用戏剧，然后对吧？就是其实戏剧是可以在我们生活当中产生很多连接的，包括去去，嗯、呃，戏剧工作坊呀，包括一些形体肢体的戏剧、木偶戏，其实都是戏剧很多很多形式。就是其实这些东西，如果让大家知道的话，其实你就会知道，其实戏剧就是一个很容易吸引到观众的对这么一个艺术形式。嗯，我觉得这样这样的东西，你真正展展现出来之后，你才真正的可以让戏剧出圈，就是让大家。对戏剧产生这种亲切感，想要近亲近它，并且觉得这个东西跟我是有关的，而不是一个特别遥远的、只可远观的这么一个存在
0: 。而且我还想再说最后一句关于出圈这个话题，我觉得就是有点像就是 LGBT 出柜，就是这种感觉。就是我一直觉得出圈和出柜在某种程度上很相似的一点是。他他出去了以后，是为了拥抱更大的群体，他是为了拥抱一个就是更能够接纳他的群体。嗯、所以我觉得，站在这个角度上来讲的话，嗯，就是大家不要怕、就是，就是就是就是这个是个你不懂的东西，或者看上去特别高雅的艺术，其实他就是特别综合，就是各种门类他在里边都有。所以你只要找到一个点你喜欢，你就很容易就入门，嗯、而且就一把不能。是，而且而且
1: 我觉得对戏剧真的千万千万不要，就会用很急功近利的心态去做，呃、嗯，因为我觉得国内真的已经有太多急功近利的东西了，就大家就是短平快。但是我真的觉得戏剧真正魅力就要通过一些时间跟沉淀去呈现的，所以我觉得通过慢综艺的形式是可以展现出这戏剧这一面的。嗯。这个就是我挺期待的，嗯、而且我相信会有人做到吧？<笑>这可能是戏剧，就是目前的戏剧新生活，可能是戏剧综艺节目 1.0 版本。就我很期待，可能在 2.0 或 3.0 的版本的时候，就会有人做到。呃，就比如说我像我跟学姐说的其中的某一个方面吧。嗯、虾你是？你有这方面期待吗？ Uh,
2: <笑>我我跟你们严肃的想法不一样，我是一个看热闹不嫌事大的人。我我的脑洞预期是，就是戏剧要不干脆搞一个类似于那种101系偶像选秀那样子的选秀
0: ，
2: 真的<笑>。然后你找你<笑>找来0百个，就是不管是已经有名气的，还是就刚入行的戏剧人。然后把他们就是像选秀那样，你可以分成编剧组、导演组、演员组、道具组、灯光组、音响组，然后服装组全分上。然后那个投票低的，你你就没得选；投票高的，你自己选去哪个组。低的你可能就被迫分进了分进了音响组。然后这、就是、然后观众来给他们成团吗那个就会成团投票，团观众给他们投票。嗯，这样的话，可能就是每一期淘汰一些人，最后留下来十个戏剧人，然后管你什么位置，然后直接成团，成立一个剧团开始巡演
1: 。那我们今天关于聊那个戏剧新生活也聊的差不多了，就。嗯，我们各自都说了一些大家的一些看法呀，包括对一些戏剧综艺节目这个形式的一个期待。嗯，那么这个节目现在目前进行到八期，可能还剩下三到四期的样子。如果大家感兴趣，观众也是，我觉得还是可以看一看的吧，因为大家看的角度会不一样，也许你会在当中发现你的兴趣点，对吧？起码也是你了解戏剧的一个小步。去看一看这八个有意思的戏剧人，也是不错的一个选择。那么在节目的最后呢，跟大家预告一下，因为我们越不弱看戏就马上就要一岁生日了，所以说我们下一期的节目会是一个一周年的大乱谈，具体聊什么我们还没有定，到时候随性发挥吧。到时候，<笑>因为我们几个好久没见了，<笑>所以可能到时候我们可能会聚在一起聊一下，可能各自所在地区，嗯最近一段时间发生了什么？也许可能是没什么发生，因为基本上还是老样子。<笑><对>大家可以期待一下，希望大家可以继续关注我们，嗯、到时候在各个平台收听我们的播客节目。那今天就到这里啦，跟大家说再见，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜